0: Pensionspodden har vi berört det förr och vi kommer säkert att göra det igen, ålderism. När vi lever längre behöver vi också jobba längre för att få motsvarande pension som generationerna före oss har fått. Men hur roligt blir det att gå till jobbet som 60-plussare när man inte känner sig välkommen längre? Och hur blir den framtida pensionen för den som lämnade arbetslivet i förtid? I bästa fall med ett sockrat avtal även. Det här vet ju nästan allt om, Mattias Munter.
1: Ja, precis. Ja. Det är ju en del av det jag håller på med på dagarna. Det stämmer. Kul att vara här.
0: Jättekul att du kunde komma. Och vi ska säga också att du är pensionsekonom på Skandia. Varmt stämmer. välkommen. Tack för det. Och med oss i studion så har vi ju oraklet också, Kristina Kamp.
2: Ja, och jag är ju nästan berörd själv. Jag har rätt ålder. Ja, det har du. <laughs> Fast jag känner mig inte som mobbad på jobbet. Du är inte som mobbad. där det är vi glada för. Och jag är så... i rätt
0: bransch. Ja.
1: Ja. Kanske faktiskt. Mm. Ja
0: det är många på min pension som har mm. gått över pensionsgränsen får man säga då, 65 mm. år. Mm. Mm. Eh, och så, så hör ni mig också då, Maria Eklund. Men nu ska vi prata om ålderismen. Scandia har gjort en rapport som heter Ålderismens effekter på pensionerna med underrubriken En rapport om åldersdiskrimineringens prislapp. Det låter lite dystert. Men det är faktiskt mitt i prick vad vi ska prata om här idag. Varför vill ni undersöka det här med ålderism i Sverige undrar jag?
1: Som pensionsbolag så är vi intresserade av att eh, lyfta vad det är som bygger pension. Alltså öka medvetenheten hos gemene man om vad som bygger pension. Och det är klart att det är arbete och ett långt arbetsliv som är liksom förutsättningen. Har man tjänstepension och ett långt yrkesliv så blir pensionen bra för de allra flesta. Därför är vi intresserade av att titta på alla faktorer som kan påverka hur långt ett sånt här yrkesliv blir och det kommer väl inte som någon överraskning att vi, vi är fler som behöver jobba längre. Nej. Alltså det handlar ju om att man vill hitta den här balansen mm. mellan antalet år i arbete och antalet år som pensionär. Eh, och det finns eh, många åtgärder för att vi ska få ett längre yrkesliv eh, på plats med lägre arbetsgivaravgifter och lägre inkomstskatt och så vidare. Men, men eh, om man då ser att det finns en motkraft som ålderism som liksom, eh, det blir att man jobbar i motvind då, att det är minst skar möjligheterna för de som kan, vill och orkar jobba längre. Ja då är det någonting som vi gärna vill studera och visa på pensionseffekterna av.
0: Mm, jag antar att ni har haft massa fakta då som ni har grevt ner i Eller vad har ni haft för underlag till den här rapporten?
1: Ja, men det vi har tittat på är ju eh, vad händer om... Olderismen, alltså att din, din förmåga att konkurrera om jobben på se, sent i karriären om det då leder till en tidig pension. Det kan ju vara så att man får svårt att överleva en omorganisation. Man kanske väljer att, att ta ett. Eh, ett avgångsvedlag och sen kanske man inte hittar jobb igen efter det och om det leder till att man lyfter sin allmänna pension eller sin, ja, sin totala pension tidigare än, kanske, än sin riktålder ja men då får ju det också en stor prislapp. Det blir ju ganska snabbt lappar varje månad när vi tittar på effekterna av att man tar ett, går ett år tidigare eller två mm.
0: Men vad gjorde den en undersökning också för att som Ja, som vi, gjorde en,
1: för? vi gjorde också en vi gjorde också en opinionsundersökning mm. kring all, i, hos allmänheten för att titta på vad för att försöka se om de här attityderna vilka är attityderna till äldre på arbetsmarknaden. Och det kan man väl säga om man ska sammanfatta det där lite, lite kort så är det ju så handlar det om att äldre ses ofta som förändringsobenägna teknikskeptiker Oj, som eh, ja och, fan, i fall, ja, och i värsta fall, så tycker man att, att de hindrar ungas möjligheter att komma fram i karriären. Och vi de tar deras jobb, Yes. Mm. <laughs> och det finns ju ingenting som talar för det i, i verkligheten, så att nej. Det, men men sådana attityder finns kvar, och det är klart att om det här då leder till, vi vet också för, för övrigt att, att enligt statistiken så ser vi ju att arbetslöshetsperioder blir längre med åldern. Eh, vi vet också från tidigare studier som vi, som vi använder då sa vi i rapporten att möjligheten att konkurrera om jobben den minskar med åldern mm. och där är det faktiskt så Illa om man säger att det, vi såg en studie från Linnéuniversitetet och Uppsala universitet där eh, två nationalekonomer skickade ut tusentals fiktiva ansökningar och där kunde man se en effekt eh, på redan från 40 års ålder blev det svårare att liksom bli kallad till eh, intervjuer eller liksom komma vidare i processen och det, forskarna kan inte hitta någon annan förklaring till det än just eh, ja, ålderism då.
2: Mm. Jag hörde en rekryterare en gång som sa att, eh, ja, alltså 55 kanske om man är expert. Finns det väl någon chans att man kan få ett nytt jobb? Men du vet, vi är 60. Nej, <går> då är det kört. Ja,
0: men då är det lite jobbigt om man sett precis som du sa, på, vid sidan om en omorganisation mm. eller så. Då är det jättesvårt att ta sig tillbaka igen om man inte är kanske expert. Och då kanske man har
2: någon chans liksom. Men... branscher är svårt också. Det finns ju ja. liksom inte så att man får inte någon nej. studiemedel och liksom, nej. Ja, då stängs dörren. Mm. Ja, vad ska jag... du leva på då?
1: Ja, det, är det, som är, det finns ju risker med det här naturligtvis. Och, och som sagt, det här är ju en, en, dels en risk för individen som får sämre pension. Eh, men det är ju också en, en förlust för samhället mm. utifrån att, att man går miste om eh, vad ska man säga, resurser i form av eh, arbete. Alltså alla som kan, vill och orkar arbeta ska ju naturligtvis göra så mycket som möjligt för att de ska kunna få göra det. Det, ja, det gynnar oss allihop. Annars får
2: mm. vi någon annan betala. Nej men det där är spännande. Man kan också säga så här att någon som jobbar och har lite högre lön. Kanske då går ut och äter mer på restaurang. Och köper lite mer kläder. Och liksom allt möjligt mm. som, som bidrar alltså till BNP faktiskt mer än kanske vad en pensionär gör.
1: Mm. Det är klart att det hänger ihop och om vi då får bättre pensioner på köpet- ja. Ja, men då kommer den personen också att kunna fortsätta med konsumtionen- även som pensionär. Då blir det heller inte ett så stort tapp som det skulle bli annars- om du får en, en bättre pension ja. eh, som när du väl väljer att gå i pension. Nej,
2: men så tycker Jag tycker att det är viktigt det här med... Alltså man hör ju då nästan varje gång det är lågkonjunktur i alla fall- att ja, de äldre får väl mota, sluta för att jag menar, ge plats till de unga. Den diskussionen finns ju av det tog senast, ja. finanskrisen så kom det nu upp igen- då brukar jag ibland tänka på, alltså, i början på 1900-talet, då var det fortfarande så att eh, kvinnor som gifte sig fick ju sluta jobba för att då blev de ju försörjda. Mm. <laughs> så, att, så kan man också tänka, men det gör vi inte längre faktiskt.
1: Och det är ju så att vi ser ju, det här, det här är ju inget unikt för Sverige. Alltså ålderism har ju till och med Världshälsoorganisationen WHO lyft mm. som, en, som en global utmaning. Så att, så att åldersdiskriminering är en, en, absolut en, en stor risk för, för samhället och det vi kan se i, eh, i västvärlden det är ju liksom att samtidigt så finns det en, en trend, en positiv trend som man kan kalla unretirement. I Sverige brukar mm. vi prata om jobb och närer och så, mm. alltså att det är allt fler som väljer att skjuta upp sin pension kanske eh, gå tillbaka från pension till arbete eller kombinera pension med arbete. Mm. Eh, och det är ju en trend som man verkligen vill bejaka och behöver förstärka och återigen, åldrism blir då den motkraft som riskerar hela den här eh, ekvationen.
2: Jag tänkte bara höra, och det kanske du inte har kollat, men finns det någon, någon förändring över tid? Jag tänker just då konjunkturer att, att om det händer någonting då om det så är de äldre som då får lämna sina jobb.
1: Det vi kan se är är ju att, som jag var inne på, att arbetslöshetsperioder tenderar att bli längre med åldern. Så det finns ju en större risk när vi får en lågkonjunktur. Och det är ju precis som du är inne på, just nu har vi ju en stor andel bristyrken ja. egentligen. Så att idag är ju inte utmaningen lika stor. Så att jag menar, ålderismen kommer ju få ett större genomslag och utslag om vi får tuffare tider skulle mm. jag säga. För idag har vi ju många bristyrken där, där det är svårt att hitta en kompetens om man behöver, Så att, det, det är ju en, en positiv kraft å andra sidan.
0: Är det samma för arbetare och akademiker där tror du?
1: Vi har inte tittat på det specifikt eller vad man kan se är väl att historiskt har det varit eh, en skillnad mellan eh, alltså att det varit enklare för akademiker mm. eh, mer positivt för akademiker lättare för akademiker men där eh, finns ett lite trendbrott att det är Aha, tuffare okay. även för akademiker nu. Mm. Så att det, det finns en, en, en sån tendens.
0: Jag tänker också att många yrken tänker snickar och så där Det är ju så efterfrågat. De borde ju aldrig råka ut för det här. De måste ju kunna jobba på om de orkar.
2: Fram det är väl möjligt. det som är problemet. Elektriker och
1: Ja, där tror jag här ju att det är möjligen då fys mm. ja. fysiken som, som ja, utmaningen. är utmaningen. Det,
2: det är ja. likadant äldrevården, jag menar, de skriker efter arbetskraft, ja. då sjukvården och sådär. Ja. Men det
1: kanske man också... ja, nu under ja, pandemin har, har man ju sett mm. det definitivt. Ja. Och, och sen har vi ju även i, hos polisen utredare som kommer tillbaka. Mm. Så, så att det, det finns absolut många sådana. Eh, på it-sidan har vi också sådana exempel.
2: Ja, gud, när jag fick några, mina vaccinationsbruter- Det var ju de som vaccinerade gråhårare än vad jag var. Det var ju äh, rätt kul <laughs> faktiskt. Ja. De fick kallas in. Då. Ja, de kallas in. Ja. Men det är ju temporärt. Det är återigen. Vad gör man ju beroende av? De var med jobb
0: och nära, och, liksom. Ja. Ja. så kan det ha varit. Men är det här ett typiskt svenskt fenomen, tror vi? Eller är det liksom utbrett i hela världen, restvärlden?
1: Nej, ja, men som vi sa, det är ju... Eh, det är en global utmaning men de har ju lite olika ansikten beroende på hur utvecklade länderna är. Men, men eh, en sak kan man väl säga att, att Sverige eh, och länder som är lika Sverige att man är, är, har ganska individualistiska samhällen. Där tenderar ju åldersfixeringen och fixeringen på yta att vara, vara större helt enkelt. Så att, så att eh, på det viset så... så eh, sticker Sverige ut.
2: Samtidigt så är det nog så, eller är så, att eh, det är få länder i Europa där äldre kvinnor jobbar så mycket som i Sverige. Och det kan ju möjligen bero då på att vi liksom har jobbat upp det redan, att vi hade förskola och allting, så att vi hade möjligheterna för flera år sedan och att vi då jobbar kvar. Men jag tänkte fråga också, eh, nu har vi pratat om liksom åldris. alltså när, är, när pikar man så att säga? När, när, när är man mest attraktiv på arbetsmarknaden? Är det vid 33 eller?
1: <laughs> när vi tittar på akademiker så finns det ju forskning som visar på att man faktiskt är mer produktiv högre upp i, i takt med åldern. Så att det, där finns det ju faktiskt mycket som talar för att man, man pikar eh, väldigt sent då skulle jag säga. Eh, sen nu är ju frågan om man vill vill säga att man ska pika. Eller nej, men jag bara
2: ur ett arbetsgivarperspektiv. Alltså, som du sa, om det nu är så att man under 40- verkar ju vara någon slags gränslor- och det verkar lite jobbigt.
1: Ja, alltså det man kan effekt. säga är väl att-, att det, kan, det, kan, det, kan, det blir ju mer frånvaro för, för en- som har ett livspussel med, med VAB och, mm. och sådana saker. Alltså småbarnsåren är ju tuffa för, för karriären. Det tar mm. mycket energi från alla. Och då är det ju, för den som har kommit över det- så blir man nog mer produktiv och har mer energi till Men jobbet. Men
2: fattar arbetsgivarna det?
1: Det skulle man behöva fråga arbetsgivarna. Ja,
2: det, det tycker jag är en intressant medskick. Och numera är det ju faktiskt så att nu kan man nu både män och kvinnor som småbarnsföräldrar. Absolut. Förr var det väl så att de där manliga småbarnsföräldrarna hade inga barn. Nej, <laughs> nej. <laughs> inte på jobbet i alla fall.
1: <laughs> så ser det ju inte ut idag. Nej. Jag säga. Nej.
0: Men kommer det gå att ändra den här, den här bilden liksom i tid? Eller kommer det här målderism få leva med nu generationer framöver? Vad tror ni?
2: Jag ställer faktiskt frågan till er båda två. Det är väl därför Tack, vi, det, det vi har de här poddarna också för vi tycker väl att det här är ju en, eftersom jag menar företaget har det funnits ganska fasta pensionsålder och man har liksom följt dem och man har jobbat ena dagen och sen har man gått hem. Eh, nu finns det ju ett ökat inslag av flexibilitet och det kanske också finns en känsla av att ja men okej vi måste nog jobba längre om inte liksom någon annan ska betala notan. Någon annan brukar ju så småningom bli skattebetalare. Det vill säga vi alla. Och då kan man ju kanske tänka även som arbetsgivare. Att nej men det kanske är bättre så någon gång kvar nog på jobbet då. Än att vi liksom måste betala för dem ändå. Tror jag. Men jag vet inte.
1: Nej men det är klart att vi gör ju den här typen av rapporter. För att lyfta ämnet så att fler diskuterar det och mm. blir medvetna om det. Så att man, kan, så att man på så vis kan, kan jobba med det. Att synliggöra det. Så det, där finns ju någonting att jobba vidare med så att säga. Men jag tänker också utifrån ett individuellt perspektiv, vad behöver jag göra? För jag menar det, det här med att vi behöver ge oss själva de bästa förutsättningarna för en lång karriär, det tror jag att de flesta förstår. Men vad, vad behöver man göra då? Ja, alltså på jobbet så behöver du ju vara fortsatt nyfiken och hela tiden utveckla dig i ditt yrke för att liksom hålla dig eh, ajour. Det är inte givet. Liksom. Man, måste, man måste nog vara nyfiken och, och trivas med det man gör för att ge sig själv de bästa förutsättningarna till en en lång karriär, och därmed en bra pension. Men med det sagt, så finns det ju också all anledning att, att ge sig själv eh, lite krockkuddar för oförutsedda karriärsstopp. Mm. Mm. Eh, och med det så menar jag ju att man bör ha sparat till en pensionsbuffert för att kunna hantera såna här saker, för att inte riskera att hamna i ett sådant läge där man måste gå tidigt i pension eller att man liksom förlorar väldigt mycket på en, en, en sjukdomsperiod eller en arbetslöshetsperiod sent i karriären. Så att det är två saker. Det är liksom att, att verkligen trivas med sin karriär och, och, och fortsätta utvecklas, vara nyfiken hitta den typen av jobb som gör att man eh, behåller det där. Det kommer att göra, liksom, ge sig själv de bästa förutsättningarna. Men sen handlar det som sagt om att skapa sig lite krockhuddar också.
2: Ja, det tror jag är viktigt. Framförallt om man blir sjuk och liksom så som man faktiskt inte kan förutsäga. Eller att det plötsligt kommer en lågkonjunktur när du liksom är 62 och sen har du ingen jobb längre. Det är klart att då kan du inte bara säga att ja, men jag hade tänkt jobba till 69. Mm, nej, <laughs> så det är svårt. Men jag tycker att det är så tycker jag att det här med, med att jag du ska vara aktiv på jobbet, men då ska det ju inte heller vara så, som jag har en känsla av, de som där pratas om i alla fall att har du passerat en viss ålder, så blir du liksom inte kallad till den här internutbildningen och sådär, för att du anses vara passé. Men sen tänker jag också på det som vi har pratat om tidigare: det som vi ser hos våra användare över en viss ålder och hur de vill gå i pension. För då är det ju verkligen det där att man vill trappa av långsamt. Man vill liksom, och då undrar jag, hur ska arbetslivet anpassas till det? Att man ska både jobba längre då, arbetsgivaren ska liksom hantera de 69-åringarna. Och de ska dessutom hantera en 69-åring som går hem vid lunch.
1: Ja, det här är ju en, en fråga för arbetsgivarna att, att hantera. Jag tänker, för, mitt perspektiv så är jag intresserad av hur mycket flexibilitet kan mm. vi bygga in i ett pensionssystem och mm. i våra tjänstepensioner och så för mm. att, att bejaka det här. Det är ju jätte, jätteviktigt. Eh, vi vet att den allmänna pensionen är relativt enkel att, att eh, vara flexibel med. Det går att trycka av och på om vi pratar om den här trenden med att kunna gå tillbaka till arbete från, från eh, pension och att kombinera pension med arbete. Där fungerar det ganska enkelt. Men på tjänstepensionssidan så, så har vi fortfarande lite bökigare situation. De, dels med att man kan inte alls pausa en tjänstepensionsutbetalning som har startat. Det kan ju också vara någonting som håller emot och gör det svårare mm. att kombinera arbete med pension. Och, växla upp arbetet när man känner att Nej, men vänta nu, det här jag har ju me mer att ge så att säga. Och att, att man då skulle kunna pausa tjänstepensionen känns ju som en, ja, det är en väldigt lågt hängande frukt om jag uttrycker mm. mig så mm. för att faktiskt få till en bättre flexibilitet. Som det är nu när man planerar pension med, med, med kunderna så, som vi gör så, så, så försöker man ju behålla så mycket flexibilitet som det bara går med de verktyg som vi har. Att liksom försöka kanske tänka i femårsplaner och inte längre. Att försöka behålla så mycket flexibilitet som mm. det bara är möjligt för att vi vet att det händer så pass mycket och det är lätt hänt att man går i pension och, och inser dagen efter jag på att, säga att, att man, man, man har ju så mycket mer behov av stimulans och så vidare så att där finns det jättemycket... Som behöv till i systemet för att det ska bli ännu mer flexibelt. Ja, det
0: har man ju ofta när man visar gått i pension att det, var det finns de som
2: ångrar
0: sig. Men då är det klart att
1: systemet ska tillåta det. Mm. Ja. ja,
0: verkligen. Och jag tänker, om, om man själv får välja, då, har, så kollar ni på det. Hur länge vill vi jobba?
1: Vi har inte det i den här undersökningen. Nej. Men där kan man väl säga att ju yngre man är generellt sett så drömmer man om en tidig pension. <går> det <går> det <brukar går> ju längre bort det ligger desto <går> svårare har man att relatera till det där. Det är aldrig så lätt att prata om pensionsplanering med någon som är över 60. Så att, nej <går> det där är lite svårt. <går> ja. så att, i den här undersökningen har vi inte tittat på hur länge man vill jobba. Däremot så har vi utgått ifrån riktåldern och den förväntade riktåldern för de typfall som vi har räknat på. Så att vi liksom väger in det att man faktiskt vill göra så som det är tänkt i förhållande till ökad medellivslängd och så vidare. Så att man, även om man vill göra allting rätt så ser vi vad som händer om man inte lyckas med det av olika anledningar, i det här fallet åldris
0: Någonting som jag vet att ni kollar på, det var det här med sockrad som jag pratade om i början. Och med sockrad avtal menar vi då att man, man får liksom en månadslön betald fast man slutar helt enkelt. Kanske i 18 månader eller så har man liksom betalningen. Exakt. Och, Hur påverkar det egentligen? På ja månader?
1: men det är ju där eh, vi säger att man behöver vara noggrann med att titta på vilka pensionseffekterna blir av ett sådant mm. avtal. För det kan ju vara ett, eh, ett bra avtal för att klara två år, men frågan är om det innebär att jag måste ta ut min pension därefter eller så. Det, då, det är då vi hamnar i en situation där det kan kosta lite mer än det smakar. Och det kan man väl säga att, att eh, vi har ju gjort typfall utifrån dagens 40-åringar som också har en möjlighet att påverka sin situation, eh, sin pensionssituation bygga upp buffertar där inför framtiden eh, nu. Och då är det så att de som idag får erbjudanden, då kan man säga att arbetsgivarna har en lite lättare resa i och med de här förmånsbestämda pensionerna som gör det faktiskt lite lättare att, att få ihop eh, bra lösningar. Det där kommer bli mycket, mycket svårare att få till på ett bra sätt när vi har de premiebestämda lösningarna. Mm. Så, att, så att jag skulle säga att det blir en växande utmaning och viktigare att liksom hålla koll på det här eh, framöver i takt med att vi rullar över rullar ut de här förmånsbestämda lösningarna till eh, premiebaserade lösningar. Då kommer det det blir svårare att få till eh, riktigt bra avtal. Så det, bli, det blir eh, mm. viktigare att vara uppmärksam. Och återigen handlar det om att se bortom det här avtalet. Mm. Vad händer då? Vad har jag för möjlighet att eh, konkurrera om ett nytt jobb? Eh, kommer det innebära att jag behöver lyfta min pension? Vad får det då för konsekvenser? Att man tänker hela vägen fram där. Eh,
2: men Jag tänkte fråga för att min känsla, men nu är det verkligen bara magkänsla är ju att de här avtalen redan nu inte är lika vanliga som de var för några år sedan.
1: De brukar ju hänga i, i alltså de följer ju konjunkturen. Ja, man säger. De ja, blir vanligare det, när det är tuffare tider. Så ja, det är så att, så att det,
2: de se, kommer snart. Mm. Ja just det. och då ska man se ja men, då är <laughs> med. ja
1: men som sagt, det vi, det vi vill lyfta är liksom att, att vara uppmärksam på mm. det här. Och att vi ser att i framtiden så kommer det bli... Lite svårare att se ihop de här på, på rätt sätt. Och också om vi tänker oss att eh, ja. I förhållande till vilken pensionsålder tittar man, idag är ju fortfarande normen 65 ja. och det är klart att 67-69 är ju vad vi ser på, på horisonten mm. så att då, då blir det en annan situation också. När, så du, när... som,
2: ja, du själv ska fatta att är det så att arbetsgivaren tycker att jag är beredd att betala dig till 65 så ska du omedelbart kontra med att jag tänker vet, vi åtminstone vi bli till 68.
1: Ja. Men det kommer ju bli, ja. i framtiden kommer det ju bli nya eh... Åldrar och förhålla sig till och det är klart att man, man måste ta, ta det med sig i beräkningen. Men återigen, fundera på den långsiktiga pensionseffekten och verkligen mm. få med den i ekvationen. Det är det som vi vill.
0: Ja, men alltså, ska man räkna med att man ska bli passé? Kan man liksom förbereda sig tidigt i livet på att uh, tänka de här banorna liksom, att jag blir nog passé? Det kanske kommer en dag när, när jag inte har något jobb längre, fast jag... Har väl ett långt kvar till pensionen då eller?
1: Man får väl vara ödmjuk nog att, att äh, inse att man inte, alltså att, vad ska man säga, jag, jag tänker att man, man, det jag var inne på tidigare kring att fortsätta vara nyfiken mm. och, och hela tiden vilja lära sig mm. nytt och, 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 och så och det är det som, ja men alltså jag tror att det, det är det som, är det bästa sättet jag kan liksom hålla mig, hålla mig igång och utmana mm. mig hela tiden och, mm. och, och jag menar, det här är ju man vill ju vara också på en arbetsplats där det finns en mångfald av olika åldrar för att på så vis ge varandra energi vi pratar om mentorskap och omvända mentorskap där man har en, en yngre mentor kanske mm. senare i karriären och så vidare så att, det finns ju jättemycket man, man kan göra här för att, att behålla eh, nyfikenheten och fortsätta utvecklas. Men också eh, får man vara ödmjuk nog att tänka att jag behöver nog bygga upp en liten buffert för att inte det här ska drabba mig så hårt ekonomiskt som det skulle kunna göra om jag drabbas av ålderism i framtiden.
2: Mm. Men sen tycker jag också ett annat fenomen som man också har pratat om man säger att det någon som växer upp idag och är ut på arbetsmarknaden idag de kommer att byta jobb flera gånger än vad vi har gjort. Och om man nu vill byta karriär mitt i livet så är det ju inte det heller särskilt bra för pensionen, ärligt hållat, om man nu liksom vill utbilda sig eller någonting. Så att här kanske också man ska ha ett mer att Gör det lättare att byta jobb?
1: Ja, men Absolut. Och, och det, jag menar, lättare att byta jobb är ju också en sån här: alltså att man byter karriär. Eh, vi pratar ju om oförutsedda karriärstopp och det här mm. blir ju också ett sånt eh, karriärsbyte som, som tar lite, gör att man tappar lite fart i, i intjäningen mm. till sin pension mm. och, eh, och återigen kan jag under de bra åren och de gynnsamma ja. åren lägga undan lite extra för, för sånt här så blir ju inte det heller ett problem för det är klart ja. att vi behöver eh, ha möjlighet att göra på det sättet men det är klart att jag behöver ta lite eget ansvar för mm. att... Eh, mm. För, för ekonomin långsiktigt också.
2: Så jag behöver ha en mitt i livet buffert också?
1: <laughs> ja, men det tycker jag. Det, men det är klart att eh, buffert behöver <laughs> ja, man alltid. alltid. Vi pratar ja. om buffert för oförutsedda ja, utgifter på ja. ett års sikt mm. men det finns ju sådana på medel och sikt också.
2: Ja. ja, men det är klart att det gör ju att man får ökade möjligheter. Man läser ju gång på gång de här reportagen om att jag flyttade ut på landet och startade en hästgård för för någonting. Men säger, de som gör det kan man ju ändå beundra att de ändå har faktiskt tagit klivet.
1: Och, och där har du ju den extrema delen av, av liksom ett, ett spar en sparkultur. Jag menar ju att, att för de allra flesta så är det möjligt att skapa sig den här ekonomiska tryggheten och den ekonomiska friheten med bara en, ett uns av den disciplin som man mm. visar för att, så att säga, skapa sig göra sig till pensionär vid 45. Som, som
2: men, men annars då, om jag tänker med ett, ett sparande, ett mitt i livet sparande eller ett, eh, om det skiter sig när jag blir äldre, sparande. Eh, vad är det vi pratar om här? En årslön, två. År. Liksom, vad, vad är rimligt? Vad är rimligt?
1: Jag, skulle, jag brukar ju prata om sparande mer utifrån hur mycket kan jag avvara och kan då börja avvara nu och sen kan man liksom dela upp det i, i, i olika mål. Jag brukar alltid säga att 10% av sin lön ska man spara. Mm. Och om du börjar där och sen när du får löneförhöjningar, du byter jobb, får en, gör en lönehike, så kan du lägga hälften av det på ytterligare konsumtion och hälften på sparande. På så vis så får du liksom upp ett, ett regelbundet sparande som blir tillräckligt stort för att bygga upp alla de här buffeterna som du tänker dig. Mm. Så att jag, jag skulle snarare börja i den änden. så här, hur, hur ser min vardagsekonomi ut? Hur kan jag spara på ett, på ett klokt sätt? Och vad är det jag kan lägga undan till ett långsiktigt sparande? Och ha disciplin i det. Då blir det ganska snabbt stora kapital. Mm. Blir det, jag tycker det är svårare att sätta upp ett sånt där stort eh, mål i, i kronor som jag sen ska, ska nå. Det är lätt att man tycker att det, det känns ouppmåeligt. Ja, eh, för, ja. för man har svårt att förstå vad mm. kraften i ränta på ränta är och så mm. vidare. Så det är bättre att komma igång med, med mm. ett sparande.
0: Mm. Ja, väldigt klokt faktiskt. du Jag tänker... Om man då tänker på de här som ändå känner sig lite diskriminerade på arbetsmarknaden som är äldre. Vad säger diskrimineringsombudsmannen? Har du kollat på det Kristina?
2: Ja jag kollar lite grann och det här, så alltså diskrimineringsombudsmannen har ju verkligen definierat det här som, mm. som en diskriminering, mm. absolut. Nu kan man ju naturligtvis prata båda ändar, man kanske är diskriminerad för att man är för ung också. Men läser man vad diskrimineringsombudsmannen landar i så är det ju oftast de här som just inte får nya jobb efter 60 i synnerhet som... Där kan man ju klart prata om att här finns en diskriminering, faktiskt. Mm, mm. Ja. Det är finns... ju en
1: diskrimineringsgrund i lagstiftningen precis ja, som mm. du säger. Och, men den är relativt ny och därmed ja. så finns inte en hopper av case. Men, men, mm, absolut. Nej, det men. finns
2: inga bra verktyg heller, känns det som. Liksom, utan man mera konstaterar att det här blir inte så kul. och är det, liksom, det finns väl inga rättsfall, tror nej, jag. Så det, så det kan vi. man ju vänta på. Vi kanske ska nej, testa.
0: Ja. Ja. Och sen så nu om mm. LAS ska andra... Alltså det blir spännande här, ja. känner
2: jag. Det känns som att det kommer att komma. Alltså det borde komma snart. För som sagt, det, det, om du nu inte får ett nytt jobb i 60 och du förväntas jobba till 68 då är du väldigt många år faktiskt. Du är ju liksom 12% av ditt arbetsgivare. Ja, det, det blir väldigt många år ja, det i det
0: många år. Mm. Definitivt. Mm. Var det någonting som förvånade er eller dig när, när, du, när du gjorde rapporten?
1: Jag, jag tror att jag... Kan lite för mycket om mm. pensionseffekter i grunden inte, så, att, ja, så att det är svårt att bli förvånad över. Så det, det man kan säga är väl att attityd, i attitydundersökningen så är det klart att man blir förvånad att, att det fortfarande finns eh, den typen av attityder kvar. Men, men eh, nej... Inte på det sätt När det gäller pensionseffekterna så har jag en ganska bra intuitiv Det blir svart på vitt mer liksom. Ja, ja det blir det och det blir en koppling till, till det här fenomenet och, och just jag tycker det intressanta är ju kopplingen till den här ambitionen om att vi är fler som ska jobba längre och att det finns fler som också vill, kan och orkar och att, att det, blir, det här blir en, en motkraft mot det. Det är det jag tycker det är, det är den kopplingen som är mest intressant med rapporten.
2: Mm. det kanske det blir så här att om man nu så att säga, om samhället så att säga, höjer förväntningen på hur länge du ska jobba. Alltså, typ. För det kan man ju se. min gamla morfar. Han förväntade sig jobba till 67. För du var pensionsålder 67. Mm. Och sen så sänkte man pensionsåldern till 65. Mm. Ja då jobbar man till 65. Mm. Och då höjer vi den igen. Det kanske är, det är så enkelt som att man har en förväntan. Både, både arbetsgivaren har en förväntan. Och du själv har en förväntan. Eh, och då jobbar du så länge. I den bästa världen så tror jag att det faktiskt kan bli så. Om du inte utsätts för ålderism. Ja det tråkiga är väl som sagt. Det, det, det är en sak att bli av med jobbet och ha svårt att hitta ett nytt jobb. Men jag tror att det är svårare att pinpointa det här. Där du känner dig lite osidosatt. och ja, liksom där ja. Och det är klart det är ju liksom inte kännbart i plånboken på samma sätt. Men, ja. men det kan ju vara kännbart på den psykiska hälsan och precis, annat. Så precis. gör
1: det dig sjukare på det ja, sättet.
0: Ja verkligen.
2: Tycker du att du har missat
0: att ställa någon fråga? Mathias
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker har jag har fångat det mesta av, äh, av ä, rapporten. Mm.
0: Jag tror det. Det är ett spännande ämne. Man kan grotta länge i det här, känner jag. Vad tycker Faktiskt? ni för framtiden då? Ja, vad tycker du om framtiden? Mm. Vad skulle du vilja ha för förändringar?
1: Det är egentligen det är, det är svårt att säga. Hur, alltså, vår roll är ju att lyfta det här mm. till, till diskussion. Och få fler mm. att prata om det. Och, eh, va, det är ju dels vad man behöver göra som... Arbetsgivare, organisation. det är också om det behövs någonting från, från lagstiftaren och sen då vad, vad man som individ kan göra för att skydda. Så jag, vi har ju lagt mest fokus på vad, vad jag själv kan påverka som individ eh, och vi, har, vi noterar ju att det finns eh, incitament för att jobba vidare för individen från, från statligt håll. Eh, det är väl mer då de här attityderna och eh, hur man som arbetsgivare jobbar med den här frågan som organisation mm. och, och eh, att det här Faktiskt, det är en mångfaldsfråga mm. att ha en, en bred åldersfördelning på, på sin arbetsplats. Så det är väl det.
0: Mm. Jag har en fråga kvar i alla fall. Vad hittar man i er undersökning om man vill mm. fördjupa sig i det här?
1: Den hittar man på vår hemsida .se. .se.
0: Då får man leta där. Jag kan, vi lägger den på vår blogg också, en länk till den. Så, så hittar man
1: den där. Utmärkt.
0: Mm. Bra, tack för att du kom till oss idag. Det här var jättespännande.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja. Och som sagt, vi kommer att prata vidare om ålderismen, du Kristina? Säkert. Ja, longer för det här longer. är ett ämne som verkligen har blommat upp.
2: Ja, eftersom vi nu har de facto högre pensionsålder så måste vi fundera på hur ska vi ska liksom synka till det. Och det är ju nytt. Det är lite nytt. Ja, precis. Mm.
0: Dagens fråga kommer från Dogge som är 31 år. Han har en stor del av sina pensioner placerade i fonder och känner sig orolig nu när börsen svajar. Vad ska han göra och hur ska han tänka eller kan han göra och tänka något?
2: Är det bara att sitta still i båten? Spontant skulle jag säga Ja. Ja, ja. han är så ung, han har hela livet framför sig, han ska jobba till 70 Nej, han har,
0: ju, han har mycket. mycket om man
2: tänker liksom så ser ju lite annorlunda ut för ja, ja, det, men ja. om vi börjar med, jag tycker för första att han ska faktiskt gå in på min pension så ska han ta reda på verkligen i detalj hur hans pension ser ut, eh, inkomstpensionen som förmodligen kommer ändå vara en ganska stor del av hans pension om man inte har en enorm inkomst, eh, den är ju då växer ju med svensk tillväxt och där kan man liksom inte göra som är än och hoppas att det går bra för svensk tillväxt, det är inte så mycket som med, har med börsen att göra där. Sen premiepensionen. Ja den kan han välja vilka fonder han vill ha i. Han kan naturligtvis ha olika risknivå på den. Men generellt så brukar man ju ändå säga att. Med lång sparhorisont. Och vi nu pratar ju 50-70 år. <går> så är det bra att ta lite högre risk med sitt sparande. Det finns en risk med att ta för låg risk helt enkelt. Så att jag tycker ändå att. Ja börsen kommer att svaja. Och den kommer att svaja väldigt många gånger förmodligen. Innan han blir pensionär. Men som det är nu så tycker jag att han kan som om igen. Mm. Det är nog, han kan ta det lugnt. Men jag tycker att han ska ta reda på hur hans pension är placerad. Det tycker jag alla ska mm. göra. Mm.
0: Ja men Dogge, då har du fått svar i alla fall. Hoppas att du är nöjd med det. Eh, och det var allt från oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt så deltog Scandias pensionsekonom Mattias Munter. Kristina Kamp och så jag själv då Maria Eklund är från min pension. Och min pensionspodden produceras av min pension som är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På min pension får du bättre koll på dina pensioner. Du hittar fler avsnitt i kanaler där poddar finns. Och nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du har förslag på ämnen du vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt, eller om du sitter och funderar på en pensionsfråga, ja då kan du mejla oss på poddotminpension.se. Och vi blir så glada när du hör av dig. Så gör det. Ta hand om dig och dina passioner tills vi hörs igen.
2: Hej då.